0: ¿Qué mundo nos
1: dejaron? Bueno, ahora vamos a arrancar la primera entrevista del día de hoy. Pero antes de arrancar la entrevista, damos un toque de contexto. El miércoles de esta semana se volvió a presentar una vez más el proyecto de ley de envases en el Congreso Nacional para ver si finalmente lo tratan las comisiones y llega a diputados para ver si obtiene la media sanción, que este año electoral está bastante más complicado, ¿no?
2: Sí, totalmente. Se sí, 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 complicado, pero bueno presentamos, hay que ver si, hay que lucharla para que salga.
1: Bueno, para eso trajimos a Manuel Mateu, Manuel estuvo en la redacción de la ley, él es ingeniero industrial eh, egresado de la UBA, especializado en tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, actualmente dirige proyectos vinculados a problemáticas ambientales y tiene amplia experiencia enfocada en el trabajo con organizaciones sociales y cooperativas de trabajo. Actualmente desempeña el cargo de coordinador de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, para arrancar un poco y para dar contexto también para toda la gente que no esté tan al tanto del proyecto, ¿qué es lo que propone en términos generales el proyecto de Ley de Envases? Bien, el, el
3: proyecto de Ley de Envases se marca en el concepto de responsabilidad empresarial extendida, ¿no? Es decir, que... Eh, es un concepto muy extendido a nivel global que se, se utiliza en muchísimos países para determinar responsabilidades sobre los productos que se ponen en el mercado. Actualmente en la Argentina no hay marcos normativos extendidos en, en ese sentido, salvo vinculados a fitosanitarios. Eh, y es, un, es una cuestión vacante en la Argentina, es una, una deuda que tenemos, que es determinar ¿Quién tiene la responsabilidad y qué roles hay que asumir en el marco de los productos que se ponen en el mercado y los residuos que se generan a través de eso? Y en ese sentido va esta ley para intentar, es decir, ya se han presentado en Argentina aproximadamente en los últimos 20 años 40 proyectos de este tipo y nunca logran avanzar. Eh, en, en Europa, en otros países del mundo estos, y en, 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 mismo en América, en Chile en Brasil, en Uruguay, ya se ha podido avanzar en este tipo de normativas y en Argentina estamos trabados desde hace mucho tiempo
2: ¿Y a qué le atribuís esto de que en Argentina esté trabado y en el resto de la, Latinoamérica y del mundo
3: avance? Y eh, Principalmente, obviamente hay intereses este, que están representados en di, distintos actores que tienen que ver obviamente cómo la discusión de quién tiene que asumir ...esta responsabilidad y cómo se tiene que asumir. Eh, hoy lo que pasa es que esa eh, responsabilidad o ese impacto... ...lo asume el conjunto de la sociedad. Es decir, hoy todos esos impactos, todos esos pasivos ambientales... ...se generan por los residuos, terminan en que tenemos... ...5.000 basuras a cielo abierto, que la tasa de recuperación... ...de residuos que tenemos es muy, muy baja que tenemos este, muchísimas personas que viven del reciclado sin derechos este, garantizados. Es decir Hoy el 80% de los materiales que se recuperan se recuperan gracias a los cartoneros, cartoneras que lo hacen de manera totalmente desprotegida de, de derechos sociales, muchísimos de ellos, salvos por ahí los que lograron organizar en, en cooperativas y discutir sistemas de reciclado como el de la Ciudad de Buenos Aires o en distintos municipios, Avellaneda, Lomas. Es decir, se, han, se ha logrado avanzar, eh, pero mucho en función del de empuje de las cooperativas, de los recicladores, de algunas iniciativas gubernamentales interesantes, pero no hay un marco normativo que ordene. En un contexto global gravísimo, donde se calcula que aproximadamente entre 15 y 20 millones de toneladas de plástico terminan en el mar, eh, donde a nivel global la situación de los residuos es grave, y en Argentina obviamente con sus par particularidades todavía más.
1: Claro, ustedes lo que hoy dicen es, hoy Coca-Cola y compañía agarran, eh, venden un producto y no se hacen cargo en lo absoluto de el costo que, que, que vale, digamos, eh, tener que recuperar ese producto y que no terminen en un basural a cielo abierto generando después terribles sí, problemas.
3: Exactamente, no solamente Coca-Cola, sino muchísimas empresas que, digamos, lucran y está bien a través de un, de un, de, de un producto de poner en el mercado, pero que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre el impacto que eso genera. ¿Eso significa que la responsabilidad es únicamente de esas empresas? No. Hay un conjunto de responsabilidades... Re Compartidas. La responsabilidad ese... individual
1: de cada uno, ¿no?
3: Responsabilidad de del conjunto de la comunidad, de la sociedad, la responsabilidad individual, la responsabilidad del Estado en términos de coordinar estas esta, estas políticas, y ahí hay responsabilidades diversas, es decir, ¿qué, cuál es la, la, la autoridad local o los municipios, que responsabilidad tienen, cuál es la responsabilidad provincial y cuál es la nacional. En ese sentido, eso es lo que pretende la ley, ordenar un poco las responsabilidades para poder avanzar en soluciones en este sentido.
0: Perfecto, y ahí particularmente con las empresas que son un poco los que ponen freno a, a que se pueda avanzar con esta ley, ¿qué es lo que se les pide? ¿Qué es lo que las leyes les solicita? Yo te escuchaba hablar en la presentación, hablabas de diferenciar la tasa del impuesto. Ahí contanos un poco más sobre eso.
3: Sí, pr primero te, te, te digo, comento algo específico sobre la ley en términos de objetivo. ¿Qué pretende la ley? Total. La ley pretende ese, avanzar sobre teste, tres temas importantes. Uh -huh. Uno es... ¿Qué ponemos en el mercado? Es decir, ¿qué productos se ponen en el mercado? Es decir, ¿cómo se diseñan los productos que son envasados y colocados en para que todos los consumamos? Bueno, hay que, de alguna manera, fomentar buenas prácticas en ese sentido. Eso implica, bueno, ¿cómo se diseñan? Lo que nosotros llamamos ecodiseño. Es decir, la, la ley tiene que promover que lo que se ponga en el mercado sea mejor. Ahí hay un montón de cosas para hacer, porque hay materiales que se ponen para, 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 para consumir que son difíciles de reciclar. Hay tipos de envases que directamente no se pueden reciclar. Hay envases que podrían reducir la cantidad de plástico o de material que utilizan. Es decir, hay mucho para hacer en términos de qué se pone en el mercado. ¿no? Por ejemplo, ahí veo esa botella. Esa botella tiene algunas complejidades. Por ejemplo, el tipo de... de, 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 de de cobertura que tiene, es decir, se puede mejorar, es decir, esa misma botella podría tener algún tipo de, que la haga más reciclable y que pueda ser reciclada de mejor manera. Claro, cosas que hoy no se controlan, digamos. Hoy no tienen ningún tipo de regulación, dependen de la voluntad del que lo diseña, es decir, no hay lineamientos en ese sentido y no hay ningún tipo tampoco de incentivo eh, para, que, para que lo hagan mejor ni de, ni de tampoco de, condiciona, de condicionamientos, ¿no? Entonces, en principio, eso, intentar fomentar buenas prácticas de lo que se pone en el mercado. Segundo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso ya está en el mercado, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo logramos que eso aumenten? Si es nosotros hoy estamos teniendo bajas tasas de recuperación de envases, es decir, en algunos, en casi ninguno superan el 20% de lo que se coloca en el mercado de envases. ¿Cómo logramos que esos envases? Vuelvan a la, a la industria, es decir, esto que se llama la economía circular, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que eso se incorpore dentro de una cadena de valor. Y ahora voy a ir al tercer punto. Pero esos sistemas que requieren de distintas, distintos actores, es decir, los municipios, la, la responsabilidad individual de separar en origen, no de, digamos, hacer, digamos, tener buenas prácticas en ese sentido. Eh, comunicar al conjunto de la sociedad cómo hay que separar, es decir, tiene distintos roles, es decir, cómo se sostienen esos sistemas hoy esos sistemas cuestan plata es decir, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo que estamos acá, gasta muchísima plata en el sistema de reciclado es decir, gastan, podría, podemos discutir si la puede gastar mejor, peor, si tendría que ser más, pero gasta plata. Y gasta plata también cualquier municipio que lo tenga que hacer. Es decir, no son sostenibles en sí. Hay que poner plata. ¿Y eso que lo paga? El conjunto de la comunidad. Es decir, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces ahí hay una discusión. ¿Cómo tienen que ser sostenibles y cómo tienen que ser? Esos sistemas de recuperación. Y después el tercer aspecto que intenta promover la ley es, bueno, la cadena de valor. Es decir, ¿cómo logramos que se desarrollen industrias cooperativas que valoricen todos esos materiales, porque hoy falta ahí, hay que hacer investigación y desarrollo, hay que desarrollar tecnologías, hay que certificar determinados tipos de procesos para que puedan ser reincorporados. Es decir, hay que hacer mucho en ese, en ese sentido, hay que invertir, hay que darle condiciones al sector privado, pero también hay que lograr que, por ejemplo, el INTI este, pueda tener financiamiento para desarrollar tecnologías en ese sentido. Bueno, esos serían los tres aspectos que aborda la ley. Después, ah, y me preguntás cómo las empresas asumen ese ese, ese aspecto. Bueno, la parte de las empresas, ¿qué es lo, ¿cuáles son las opciones que nosotros planteamos en la ley para que las, las empresas este, asuman su responsabilidad? Que quiero decir, no es la única que tiene que asumir responsabilidades. También son los estados municipales, provinciales, nacionales. Pero en el caso de las empresas, lo que decimos es, bueno, devolución y retorno. Hay que fomentar la devolución y retorno. Es una buena práctica eh, e implica ahorrarnos un montón de cosas en la cadena de, 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 de valor. Es decir, son, reutiliz sería reutilizar el envase, el famoso retornable. Ah, el retornable, el famoso claro, retornable. Eso. eso hay que promoverlo. Sí. Esa es una opción, que las empresas promuevan ese tipo de políticas. Opción... Opción 2. Bueno, que las empresas presenten un plan. Que vengan y digan, miren, nosotros en los próximos años nosotros vamos a poner tantos envases en el mercado. Esta es nuestra proyección de envases que vamos a colocar. Son de esta y esta manera. Vamos a invertir esto, esto y esto. Vamos a hacer estos convenios con estos municipios y vamos a recuperar tantas toneladas. Objetivos y metas, planes de inversión y planes de inclusión social. Es decir, cómo dentro de ese sistema vas a trabajar con las cooperativas y los recuperadores. Esas la segunda opción, que obviamente tiene que pasar por la autoridad de aplicación, lo tiene que aprobar y hay que controlarlo. Y la tercera opción es, si no hiciste retorrable, si tu sistema que presentaste no, no funcionó, es pagar la tasa. Es decir, hay empresas que no quieren desarrollar este tipo de sistemas, porque además... Dicen, eh, para mí es muy insostenible recuperar. Prefiero ir, pagar la tasa y darla a los municipios para que gestionen y recuperen esos materiales. Es decir, puede haber muchísimas empresas, puede haber importadores que digan, yo estoy importando algo, bueno, pago la tasa que corresponde de estos productos que estoy importando y, y que después el Estado, es decir, ¿qué se hace con esa plata que se recauda? y Bueno, hay que sostener los sistemas públicos de recuperación, que son los que hoy funcionan. Hoy lo único que funciona más o menos, son los sistemas públicos de recuperación. Por eso hay que sostenerlo y hay que financiarlo. Que funcionan parece.
1: bastante a pulmón, pulmón. No,
3: que funcionan con lo poco que los municipios en algunos casos destinan y lo mucho que hacen las cooperativas y los recuperadores hoy, que vuelvo a decir, son los únicos que hoy hacen algo con respecto a esto. Es decir, más del 80% de lo que hoy se recupera es por... Esas personas que nosotros vemos en la calle tirando un carro o trabajando en una cooperativa muchas veces en el, no en las condiciones que deberían o en un basural a cielo abierto juntando en el medio del humo, de la lluvia, de eh, materiales para poder subsistir. Esa es la situación. Eh, que en la cual hay soluciones, digamos. Esto es una solución que nosotros no, no estamos acá inventando la pólvora, es una solución que se viene desarrollando a nivel global. Es decir, esto es lo que pasa en otros países que han logrado avances en este sentido. Y lo que permite la ley es tener versatilidad eh, respecto a las opciones que
2: tenemos con respecto al tema. ¿no? A mí se me viene algo que era algo de lo que dijimos con Juaco, eh, apenas arrancamos, que fue esto de si pensás que en este año electoral... Eh, eso, ¿tiene chance de salir la ley? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en función de que se presentó este miércoles? Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de eso?
3: Mira, Yo no soy un gran analista político. de Yo creo que hay que seguir intentando. Es decir, nosotros desde hace muchos años que venimos trabajando el tema de la ley de envases, desde que llegó esta gestión al gobierno, es una agenda que, que, que se puso sobre la mesa. Después bueno vino la pandemia y ahí la verdad es que lo, las prioridades se corrieron un poco, digamos, era una agenda con la que los que llegamos a, a ocupar algún cargo público y que venimos, venimos trabajando el tema desde hace muchos años Llegábamos con eso en la mano, es decir, tenemos que avanzar en este tema porque hay que desarrollar esto, hay que sentarse a hablar con las empresas, hay que sentarse a hablar con las cooperativas, hay que sentarse a hablar con los, con los intendentes con y desarrollar una política en este sentido. Llegamos con eso en la mano, después vino la pandemia. En 2021 se presentó la ley, también en un año de elecciones, es decir, acá, es cierto, pero vos tenés año de elecciones, año por medio. Acá. Año por entonces, medio entonces, la verdad es que eh, yo es decir no sé, yo, esto va, en algún momento va a salir. Digamos, yo no, no hay manera de que Argentina siga este, pateando la pelota con respecto a esto. Es decir, no no Entonces hay que machacarlo cada vez que se puede. A veces las elecciones son un buen momento, a veces no. Yo creo que siempre es un buen momento para discutir estas cosas. De por sí, a mí me gustaría que los candidatos se... se... Se, se hablen del tema, lo traigan a la mesa, den su opinión, entonces quizás también es un buen momento por eso, y quizás también a veces se encuentra el hueco, la ventana, donde se puede poner a los distintos actores sobre la mesa. Nosotros en este proyecto de ley, que es distinto al que se presentó en 2021, hicimos un proceso de diálogo con la oposición, con las industrias, donde incorporamos muchísimas cosas que ellos nos pidieron. De por sí la demanda mayor, que era la de los sistemas privados, la incorporamos, no estaba en el primer proyecto.
1: Sí, eso te iba a preguntar, ¿las empresas se abren a discutir con ustedes? O sea, ¿eso pasa en la realidad?
3: Hay, no, primero, no, no quiero ser, eh, digamos, no, no es homogénea la, claro. La, la, claro. la situación. Hay empresas que están muy comprometidas en, 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 en avanzar en este tipo de cosas y de por sí hemos tenido diálogos muy fructíferos uh -huh. eh, con diversas cámaras que apoyan la ley. Es decir, lo que no hay es un consenso en la UIA, es decir, no lograron tener un consenso y hay algunas cámaras muy fuertes que están en contra. Eh, pero yo creo que el conjunto de la industria, es decir, si depende cómo, cómo se midan ahí los pesos relativos, hay un sector muy importante que dice, che, hay que avanzar con esto, porque además, por ejemplo, todo lo que es la industria plástica, la industria recicladora, ¿se va a ver beneficiado? En, en algún sentido por esto, por lo menos toda la que es la recuperación de materiales, se van a generar muchísimos puestos, sí. hay que reconvertir la industria plástica, hoy hay un problema con los plásticos de un solo uso, que eso claramente va a avanzar a tener que reconvertirse, y la posibilidad de aumentar las capacidades de recuperación de materiales y de reciclado por parte de esas industrias reconvirtiéndose, es muy importante, entonces ahí también hay que proteger puestos de trabajo reconvirtiendo esas industrias en industrias recicladoras, ¿no?
1: Y ahí me gustaría repetir una cosa que dijo Martu, que se, entre todas la cantidad de cosas se nos fue, pero esto que dijo de... Mucha gente dice que es un impuesto, que no es una tasa, que esto es como un impuestazo, que, que ahora van a aumentar todas las bebidas y todas las cosas empaquetadas un montón. ¿Cómo
3: respondes a eso? Primero, quiero decir que claramente... Eh, bueno, el problema de la inflación es un problema y de los precios es un problema que excede totalmente esto. Y además que se... se... Sobre lo conceptual, si es un impuesto o es una tasa, no, es una tasa y está determinada el, el, la fórmula sobre la cual se diseñó la tasa, tiene que ver con lo que sale con el costo de la gestión de la tonelada de materiales reciclables. Es decir, claramente lo que está eh, eh, determinado en la tasa es el costo de la gestión. ¿Qué implica eso? Es decir, bueno, ¿cómo, cómo se diseñó esa tasa? Para que se entienda es... Lo que se, 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 se trabaja sobre un UGE, que es pesos por kilo. La UGE es la unidad de gestión de envases. Es lo que cuesta gestionar una tonelada de eh, envases. Si nosotros hicimos un costeo con di, di, diferentes métodos, uno de los métodos que utilizamos es un método desarrollado por latitud R, que es un, es el, es un grupo... Eh, eh, en el cual están Coca-Cola, Danone, el Banco Interamericano de Desarrollo. Utilizamos un método de costeo que ellos mismos diseñaron. De cuánto sale eh, eh, gestionar una tonelada de esos envases. Y en función de eso, multiplicamos a esa, a esa porque no todos los materiales salen lo mismo, pero hicimos un promedio, y multiplicamos esa tonelada por cuatro factores que son ecomodulados. ¿Qué significa? Que el, el costo de lo que pagas en la tasa aumenta si el envase es muy, muy malo, difícil de reciclar y disminuye sí. si el, el, el envase es muy fácil de reciclar y va mejorando y es más sustentable y, y, y es más amigable en términos de ese proceso. Son cuatro factores, por ahí está, están en la ley, lo pueden leer, pero implican si es más reciclable el material, si incluye material reciclado en ese mismo envase, es decir, si vos tirás de la demanda, sí. el, el proceso, la incidencia ambiental que tuvo ese envase, si utilizó mucha agua, si se utilizaron energías renovables, si es de producción local o es global, digamos, tiene algunos algunas características sobre las cuales es ese factor que no lo determina el Ministerio de Ambiente, sino un equipo de técnico, una mesa donde participan las empresas determinan qué envases este, van, a, van a, digamos, van a moderar o agravar la tasa. Y después hago con respecto a lo que es la inflación. Nuestras estimaciones, obviamente esto después tienen que validarse por los equipos, pero nuestras simulaciones que hicimos con respecto a los productos en una canasta básica, si vos hicieras la relación entre el lo que vale la tasa y el precio del producto estamos en el 0,02% del valor de la canasta. ¿Se entiende lo que estamos sí, diciendo? Sí, sí, sí. Claramente ah, no es inflacionario. Poco. Nosotros tenemos esa inflación acá en mediodía, creo. No sé, ahora no me... Pero digo, en una tarde ya tuvimos Después ese valor. Pero aparte de eso, en lo conceptual, no tiene por qué trasladarse a precio, porque este es un costo que tienen que asumir las empresas. Estamos hablando de las empresas con más ganancia del país en sus balances, es decir, son las empresas que más ganaron dinero en los últimos en los últimos años, es decir, no, no, y lo que tienen que hacer es asumir este costo como lo asumen en todos lados del mundo, porque es un costo que si no asumimos nosotros como
2: como como comunidad y como sociedad. Pero ahí, ahí Manuel, lo que se me viene es cuando se sentaron a hablar con estas empresas que vos decías y con la oposición que eh, esto. ¿Ustedes sienten que de acá que se presente la ley o en la presentación estuvieron estas empresas? Eh, como van a apoyar esa ley y la oposición también? no? Porque en algún punto van a ser los que voten y que muchas veces están alineados con los intereses de esas empresas. ¿Vos pensás que, que va a haber... Eso, que, yo, que creo, se va a dar. yo
3: creo que sí yo creo que sí que, 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 que es totalmente infundado y antilógico que no, no esto es, tiene que ver con el bien común no importa esto tiene que ser transversal a las políticas de un gobierno esto no es una política de este gobierno esto tiene que ser una política transversal eh, salvo algunos sectores super ideológicos... Ah, no sí. en términos de liberalismo extremo, donde dicen que el Estado no tiene que tener ningún tipo de control, eh, 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 yo creo que el conjunto de la política desde la ciudad, de por sí quiero decir algo: la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de envases, pro, pro, es decir, promulgada por el macrismo, que tiene una tasa.
1: ¿Mm?
3: El problema es que no la ejecuta. No la, no la cobra, pero ellos la pusieron. entonces Y es más, nosotros tomamos algunas cosas de ese proyecto de ley. Eh, esa, esa ley la propuso el macrismo, la, la objetó un juez, porque esta, la, estas mismas cámaras que se ponen fueron, el Tribunal Supremo de la Ciudad le dio la razón a la ciudad, le dijo vaya y cobre porque usted tiene razón y la ciudad no lo cobra. Es decir, esto tiene que ser transversal a la política digamos, en ese sentido. Así que yo creo que tiene que haber, y además, vuelvo a decir, hay sectores de, las, de la industria que están apoyando, hay una interna ahí en la UIA sobre algún sector muy poderoso que se para. Eh, yo creo que tienen que entender que, que este es el camino y que de última si hay alguna cosa más que quieran aportar a la ley que lo traigan. Nosotros ya sumamos muchísimas de las cosas que nos pidieron, pero si quieren seguir aportando a la ley... Eh, eh, bienvenido sea. bienvenido sea
0: Genial. Qué claridad. Me, me encantó. Hay algo que... Me interesa saber es, si vos tuvieras acá a alguien que te la niega la ley a muerte, ¿qué le decís? ¿Cómo lo, cómo lo comenzás así, simple?
3: Y mira, ¿cómo se llama el programa? Perdón que me. Qué bueno nos dejaron. dejaron. Bueno, tenemos, pensemos un poco, dejemos la corta. Total, dejemos de pensar total. en lo corto. Dejemos, empecemos a pensar en que. En, en, la, en el. En el en el mundo hubo una modificación de las formas de consumo desde hace 30, 50 años, muy potente, y nosotros no nos estamos adecuando a eso. Esto revienta. Es decir, no podemos seguir... Eh, eh, con este con este modelo de consumo si no generamos cambios profundos este es uno de los que hay que hacer es posible hacerlo de manera progresiva es posible, digamos y tenemos que pensar en eso, si no, en 5 o 10 años vamos a estar agarrándonos la cabeza Entonces, de qué pasó con todo esto
0: es simplemente patear la pelota y que en algún momento se lo
2: resuelva otro sería no así es, no, así
0: es bueno y también nada esto, seguir, seguir activando por la ley de envases con inclusión super social Súper, súper importante y esto de con inclusión social que nos contabas también las condiciones de trabajo de compañeros y compañeras que es importante resaltar. Bueno agradecerte por por estar acá hoy, Muchas nos gracias. encantó tenerte, eh, y a seguir, a seguir militando esto hasta que hasta que salga.
3: Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo el espacio, es muy importante que esto se difunda, a veces no tenemos este, los espacios de difusión para que estos temas que son tan importantes, tan profundos, a veces las discusiones se van en cosas medio superfluas y esto es importante. Así que muchísimas gracias.